0: Die Schwarzkunst hört die Angelika Thomae hier in Beitrag von Hout Yvonne Schrewe. Die Weißkunst vom Pabayermacher in Pabayermacher war wie die Schwarzkunst, die vom Buchdrecken erfandgau, an das sowohl am Ursprungsland China wie Europa. Da hat sich den Johannes Gutenberg Gedanken darüber gemacht, wie ihn die penibelabicht von den münchen an den Skriptorien kein vereinfachen. Der Wessens-Monopol-Funda-Kirch, Angelica Tome.
1: Schwarze Kunst, so nennt man die Kunst des Druckens wegen der schwarzen Farbe, die dabei verwendet wird. Und nicht etwa, wie vielfach behauptet, weil sie früher als anrüchig galt und in die Nähe von Zauberei und Magie gerückt wurde. Trotzdem arbeitete Henne Gänzfleisch, alias Johannes Gutenberg, lange im Geheimen. Denn er wollte verhindern, dass die Ergebnisse seiner langjährigen Erforschung und Weiterentwicklung der Druckkunst in die Hände der Konkurrenz fielen. Und er plante einen Kuh. Mit seinem Meisterstück, einer Bibel von erlesener Schönheit, wollte er beweisen, dass gedruckte Bücher den Handschriftlichen in nichts nachstanden. 1453 begann Gutenberg in seiner Mainzer Werkstatt mit dem Druck von 35 Bibeln auf Pergament und weiteren 150 Exemplaren auf Papier. Doch Gutenberg konnte sein Werk nicht vollenden. Da er den Kredit von 1600 Gulden, den er für den Druck aufgenommen hatte, nicht zurückzahlen konnte, musste er 1455 seine Druckerei sowie die unvollendeten Bibeldrucke an seinen Geldgeber, den Kaufmann Johannes Fust, abtreten. Fust soll mit der Druckerei, die von Gutenbergs ehemalige Mitarbeiter Peter Schöffer weitergeleitet wurde, 6000 Gulden erwirtschaftet haben. Und damit nicht genug. Schöffers Sohn gab die Erfindung später als Verdienst seines Vaters und des Kaufmanns Fust aus. Genau genommen hatte auch Gutenberg den Buchdruck mit beweglichen Lettern nicht erfunden. Den gab es bereits seit 1045 im fernen China. Doch von der Erfindung des Schmieds Bisheng konnte Gutenberg nichts ahnen. Und auch die Tatsache, dass gerade in Korea der Druck mit beweglichen Lettern aus Metall in Gang kam, blieb dem Mainzer verborgen. Bewegliche Lettern waren in Europa nur bei den Buchbindern üblich. Sie bedruckten damit die Einbände der meist handgeschriebenen Bücher. Das einzige Buchdruckverfahren, das Gutenberg kannte, war der Blockdruck. Bei diesem Verfahren wurden Bilder und Schrift seitenverkehrt in einen Holzblock geschnitzt, der eingefärbt wurde. Anschließend wurde das Papier auf den Block gelegt und die Farbe abgerieben. Der Blockdruck, der ursprünglich aus China stammt, hatte sich im 14. Jahrhundert in Mitteleuropa eingebürgert und stand zu Gutenbergs Lebzeiten gerade in voller Blüte. Bei den Blockdrucken bildeten Bilder meist den Mittelpunkt. Vor allem biblische Motive wurden gedruckt und zu Büchern gebunden, die landläufig als Bibel der Armen bezeichnet wurden. Aber auch Holzschnittbilder, Spielkarten und Lehrmaterial wurden bereits im Blockdruck hergestellt. Allerdings konnte dabei stets nur eine Seite des Papiers bedruckt werden. Gutenbergs Verdienst bestand darin, dass er die bereits bekannten Verfahren weiterentwickelte und perfektionierte. Gutenberg, der von Haus aus Goldschmied war, erfand eine Gießeinrichtung, mit der man beliebig viele Abgüsse von identischen Lettern herstellen konnte, also von den 26 Buchstaben des Alphabets plus Hilfszeichen. Durch unterschiedlich breite Leerräume zwischen den Lettern erreichte Gutenberg, dass die Zeilen gleich lang wurden und der Satzspiegel gleichmäßig war. Die zweite Innovation betraf die Druckfarbe. Da die bisher verwendeten Farben zu dünnflüssig waren und auf der anderen Papierseite durchschlugen, entwickelte Gutenberg eine Druckfarbe aus Leinölfirnis und Ruß, die schnell trocknete und das Bedrucken von zwei Seiten ermöglichte. Bei Gutenbergs Konstruktion der Druckerpresse stand die Weinpresseparte. Mit Hilfe seiner Hochdruckhandpresse konnte die Metallplatte gleichmäßig gegen den Satz gedrückt werden. Erst alle diese Innovationen zusammen machten es möglich, ein Stück Papier gleichmäßig von beiden Seiten mit einer Vielzahl von einzelnen wiederverwendbaren Lettern zu bedrucken. Blieb nur noch die Frage, auf welches Papier Gutenberg bezog das qualitativ hochwertige Papier für seine Bibeln aus Italien, wie man an dem Wasserzeichen der Papiermühle erkennen kann. Die Entscheidung, das Papier zu importieren, war genau genommen ein Armutszeugnis für die Papierprodukte, die in den wenigen heimischen Papiermühlen hergestellt wurden. Papier konkurrierte zu diesem Zeitpunkt noch mit Pergament, obwohl Pergament acht bis neunmal mehr kostete als Papier. Erst nach der Einführung des Buchdrucks stieg die Nachfrage nach Papier explosionsartig. Und damit auch die Zahl der deutschen Papiermühlen. Von sechs Mühlen im Jahr 1450 auf 60 Mühlen im Jahr 1500. 1600 waren es bereits 190 Mühlen, die in Deutschland Papier produzierten. Erst Gutenbergs Erfindungen verhalfen dem Papier zum Durchbruch und verliehen dem Papier den hohen Stellenwert, den es in der sogenannten Gutenberg-Ära hatte. Der Papierhandel wurde in den folgenden Jahrzehnten zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor. Leipzig und Frankfurter Main entwickelten sich zu Messeplätzen für den Papierhandel und den Buchhandel. Druckerei, Verlag und Buchhandel wurden in den Anfängen noch nicht getrennt betrieben, sondern bildeten ein Unternehmen. Viele Drucker und Verleger betrieben sogar eigene Papiermühlen. Der Buchdruck wurde jedoch zunächst nicht überall geschätzt. Vielerorts bevorzugte man weiterhin die prächtigen Manuskripte, die in den Skriptorien der Klöster entstanden. Doch die Tage des mühsamen Abschreibens und der mittelalterlichen Buchkunst waren von nun an gezählt. Der Druck mit beweglichen Lettern beschleunigte nicht nur den Herstellungsprozess, er senkte auch die Fehlerquote. Schon bald verdrängten die vielen maschinell vervielfältigten Bücher die exklusiven Einzelbände. Und die Kirche, die zuvor darüber entschieden hatte, welche Schriften überliefert werden durften, verlor ihr Wissensmonopol. Übrigens, die Kopisten in den Klöstern konnten meist gar nicht lesen, was sie abschrieben. Denn Lesen und Schreiben waren damals zwei getrennte Kompetenzen, wobei das Lesen wegen seiner bildenden Wirkung weitaus mehr geschätzt wurde als das Schreiben. Lesen konnten zu Gutenbergs Zeiten nur die Gelehrten und der Adel. Das änderte sich nun langsam. Forschung und Lehre machten enorme Fortschritte und die Papierherstellung boomte, doch sie sollte schon bald an die Grenzen des Machbaren gelangen.
0: Andertver, Angelica Tome Ivert, Konsequenzen von äh, von der Erfindung, pardon, von der sogenannten schwarzen Kunst dem Buchdruck.